0: Heure, 21h. Flavie Flamand sur RTL.
1: c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 1er février 1954. L'abbé Pierre lance un appel historique à la solidarité sur RTL. En ce début d'année 1954, voilà bientôt neuf ans que la Seconde Guerre mondiale a pris fin. Lentement, la France se reconstruit petit à petit et tente d'oublier les horreurs de quatre années d'une occupation pas si lointaine. On pense ses plaies et on espère voir venir des jours heureux. Tout cela dans une instabilité politique permanente qui voit les gouvernements se succéder les uns aux autres à une vitesse folle. Chancelante, la Quatrième République n'a plus que quelques années devant elle avant que le général de Gaulle ne soit de retour au pouvoir. Depuis la fin de la guerre, jamais la France n'avait connu une telle vague de froid comme celle qui s'abat sur le pays tout entier durant cet hiver 1954. Aucune région n'est épargnée. L'euro n'est complètement gelé au niveau de la ville d'Arles. À Dunkerque, une banquise s'est créée, bouchant le port. Ce froid polaire atteint son maximum d'intensité entre le 31 janvier et le 2 février, où l'on enregistre moins 25 dans certaines villes de Franche-Comté, moins 21 à Mulhouse, moins 17 à Nancy, moins 16 à Reims, moins 13 à Paris, mais au vent, le ressenti est plutôt de l'ordre de moins 25 à moins 40. Car dans le même temps, des vents forts rendent les conditions atmosphériques difficilement supportables. Des femmes, des hommes, des vieillards meurent dans le froid, dehors, en pleine nuit, dans l'indifférence totale du gouvernement et du Parlement, qui a même rejeté un amendement prévoyant d'affecter un milliard de francs pour la construction de logements d'urgence. Dans la nuit du 3 au 4 janvier, un bébé meurt de froid, à quelques kilomètres de Paris, dans la ville de Neuilly-Plaisance. Ne supportant plus l'inaction, un prêtre de 42 ans, l'abbé Pierre, décide d'écrire une lettre ouverte au gouvernement, qui sera publiée dans le journal Le Figaro. Un autre soir, en plein cœur de Paris, c'est le corps d'une femme âgée morte de froid qui est retrouvée dans des chiffons. Dans sa main, on retrouvera l'ordre d'expulsion de son logement. Mise au courant de cette histoire, l'abbé Pierre décide de frapper plus fort encore et se rend dans les locaux de Radio Luxembourg, l'ancêtre d'RTL, pour y lancer un cri du cœur.
0: Mes amis, au secours Une femme vient de mourir gelée. Il faut que ce soir même... Dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, où l'on lise ces simples mots, toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime.
1: Nous sommes le 1er février 1954. L'abbé Pierre lance un appel à la solidarité sur Radio Luxembourg. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J. Flavie Flamand
0: sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à J sur RTL et en podcast. Ce soir, vous l'avez compris, nous revenons sur un appel historique. C'est celui de l'abbé Pierre, le 1er février 1954, et c'était sur Radio Luxembourg, l'ancêtre d'RTL. Laurent Marcic, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes journaliste dans Laissez-vous tenter. Vous, votre créneau, c'est plutôt le matin. Exactement. Voilà, c'est pas 20h, 21h, mais c'est 9h, 9h30 sur RTL. Revenons sur le contexte de cet appel euh, donc euh, de, euh, du 1er février 1954
2: Alors on est dans, dans, dans l'après-guerre et euh, les logements manquent cruellement en France. Il y a euh, 5 millions euh, de personnes qui vivent dans des bidonvilles, qui n'ont pas de toit. Ouais. Et euh, il y a deux vagues de froid qui vont s'abattre euh, sur la France et le nord de l'Europe. Je regardais, il y avait des températures jusqu'à moins 21 degrés à Mulhouse. On, a, on avait relevé moins 13 à Paris. Et euh, Il va se passer plusieurs choses. Au, au, au mois de janvier, il y a un, un bébé qui meurt dans un des camps qu'a monté euh, l'abbé Pierre. Il invitera même le ministre du logement à venir aux obsèques et qui viendra d'ailleurs et qui lui dira « je vais essayer de faire quelque chose et de faire avancer les choses ». Sauf que ça n'avance pas suffisamment vite. Mmh. Et dans l'année du 31 janvier, il y a une, une femme de 65 ans qui est retrouvée morte au boulevard Sébastopol. Elle tient dans sa main euh, l'avis d'expulsion. Et euh, l'abbé Pierre rentre dans une, une vraie colère, Une, une indignation, une indignation hein. il mmh. faut faire quelque chose. Mmh. Il va faire deux choses. Il va d'abord aller à la, à la RTF, mmh. au journal Parler, pour lancer un appel. Il y a 1% de la population française qui a un poste de télé. Et il y a un journaliste, en fait, qui lui conseille d'aller à la radio. Il mmh. va prendre sa voiture et il va foncer euh, rue Bayard.
1: Parce que la radio, il faut préciser, c'est vraiment le meilleur moyen de toucher les gens à l'époque. Hein. Il n'y a pas les réseaux sociaux, euh... la télévision, ce n'est pas vraiment ça encore.
2: RTL, c'est 15 ouais. millions de, de personnes qui écoutent euh, en mmh. France. Enfin, et puis, c'est le plus grand poste européen, le plus puissant. Donc, il est capté partout. Donc, il file rue Bayard. Il file rue Bayard voilà. et il demande à ce qu'on lui donne un micro. Et comme on connaît l'abbé Pierre, rue Bayard, euh, on n'hésite pas une seconde et on lui donne le micro. Et effectivement, il va... Euh, euh, lancé euh, son appel dans le journal du soir.
1: Est-ce que ce discours, en fait, il a été écrit il est, euh, il, il a... ou, ou c'est <coughs> un discours spontané
2: Non, non, c'est est, est, euh, un discours plutôt spontané parce qu'il le griffonne vraiment sur ouais. un bout de papier avec le camarade journaliste qui est avec lui. Il va faire à peu près le, le, le même appel et, mmh. et puis il le refait plus tard pour le, 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 le cinéma puisque les, les actualités Paté-Gaumont vont aussi enregistrer cet appel. Il va le, le, le multiplier. Mais c'est quelque chose qu'il a vraiment griffonné sur un bout de papier.
1: Donc c'est un précurseur aussi, hein, je dirais, en matière de solidarité. Euh, certains ont suivi après, je pense notamment à Coluche, on a fait une émission spéciale mmh. sur, sur les enfoirés à la fin de l'année la de dernière. Et c'est vrai que euh, voilà c'est quand même l'homme qui, un jour, a décidé de prendre euh, la France par le cœur, ouais. je dirais, en disant « alors attendez, euh, il se passe des choses, regardez tourner la tête, regardez votre voisin ».
2: Ça n'avait jamais été fait ça. Et, et RTL à l'époque, Radio Luxembourg, n'avait jamais utilisé les auditeurs pour lancer justement des appels à la solidarité. Comment ça a été reçu justement cet appel Alors, il y a eu deux réactions. D'abord, à la radio, ils ne mesurent pas euh, la portée mmh. de l'appel. Euh, ils vont s'en rendre compte en fait un petit peu plus tard, dans la soirée et surtout le lendemain. De demain matin, quand ils vont voir arriver des sacs postaux avec à l'intérieur des chèques de l'argent, etc.
1: Et justement, on va écouter tout de suite Roger Crécher qui oui. était à l'époque technicien. Il vous avait raconté à vous, Laurent, cette grande première en matière de solidarité.
2: Avant l'abbé Pierre,
0: on n'avait jamais fait appel à la solidarité ni à la générosité de nos auditeurs. Et donc, il est passé dans l'information du soir. Il a lancé son appel. On n'y a pas prêté une grande attention et on s'est aperçu qu'il y avait quand même un résultat assez remarquable. On a vu un, un amoncellement de sacs postaux qui est arrivé. Les gens ont envoyé des mandats ou des billets dans des enveloppes et on a compta, commencé à comptabiliser et on s'est aperçu qu'il y avait quelques centaines de milliers de francs, millions de l'époque, qui nous étaient parvenus, ce qui était
2: extraordinaire.
1: Voilà, donc c'est ça ce que vous nous dites, hein, Laurent Marsic, c'est qu'effectivement tout à coup, on réalise la portée de l'appel de, de l'abbé Pierre.
2: Il avait donné rendez-vous, lui, aux, aux parisiens et aux parisiennes à, à un hôtel, l'hôtel Rochester. Ouais. Il y a des milliers personnes qui vont venir. On lui tend des manteaux de fourrure, les gens donnent vraiment des bijoux, ils donnent tout ce qu'ils ont. Ça va être quelque chose d'assez extraordinaire. Il y avait l'acteur Michel Simon qui était dans la foule, qui aussi a aussi attendu un chèque. Mmh. Et puis plus tard, il y aura, il y aura une, autre, une autre rencontre avec un autre acteur qui lui aussi va, va, va donner de l'argent. Qui est Charlie euh, Chaplin. Charlie Chaplin, au mois d'octobre. Il y a une rencontre qui est organisée au Crayon. Et Charlie Chaplin va donner un chèque de 2 millions de francs. C'est une somme considérable hein, à l'époque. Il va dire à, à, à l'abbé Pierre quelque chose que je trouve très joli. Il va lui dire, je sais pas moi, c'est pas pour vous, c'est, je veux, je veux rendre hommage, en fait, à tous ces gens qui sont dans la rue mmh. et qui ont inspiré. Le personnage de Charlot que moi j'ai incarné au cinéma, et c'est pour eux que je donne ces 2 millions de francs.
1: Ça veut dire que la portée aussi de de l'appel de l'abbé Pierre est allée au-delà de nos frontières.
2: Bien sûr, il y a eu des articles. Je regardais tout à l'heure dans, dans la presse en Suisse, euh, en Allemagne. Euh, ça a été, oui, bien sûr, ça a été repris parce que parce que ça a créé un mouvement extraordinaire. Ça, ça c'est quelque chose qui est resté et oui. qui a permis à l'abbé Pierre de pouvoir continuer son œuvre et de pouvoir surtout loger des gens et, et de pouvoir lancer véritablement son mouvement qui existait avant, mais, mais il y a eu un vrai second souffle avec cet appel.
1: C'est une première non seulement, effectivement, pour ceux qui sont appelés à la solidarité par euh, l'abbé Pierre, mais c'est une première aussi, en ce sens que les médias vont servir une cause oui. et une cause de cœur. Et ça, ça, ça ne s'était jamais produit.
2: Non, ça ne s'était jamais produit. Roger Crescher l'expliquait. Hein, il n'avait jamais pensé à faire appel à la, à la solidarité des, euh, des auditeurs, pas, pas, pas aussi fortement. Et, euh, et effectivement, après, il va y avoir plein d'autres... Voilà, les, les médias, et les radios et les télés vont souvent accompagner des, des grandes causes.
1: Et c'est en ça que c'est formidable de faire ce métier, de travailler dans les médias, c'est de se dire que tout à coup effectivement au-delà du divertissement et de l'information les médias sont utiles. On va se retrouver dans un instant car l'aventure, je dirais l'histoire entre l'abbé Pierre et RTL n'est pas terminée, loin de là. On se retrouve dans un instant.
0: Georgie, Flavie sur RTL.
1: Giorgi se poursuit donc avec Laurent Marsic qui nous raconte le lien qui unissait RTL à l'abbé Pierre qui a secoué nos consciences et qui a agité nos cœurs lors de son appel à la solidarité pendant l'hiver 1954 cet hiver où la France était, était figée euh, dans un froid polaire, hiver aussi de l'après-guerre, crise du logement et ce jeune abbé que personne ne connaît qui rentre dans la lumière, qui s'empare d'un micro et qui un jour fait un appel Vous venez d'opiner du chef euh, Il, en il est connu parce que c'est un député, etc. Alors, on y reviendra. Il a été homme politique et tout, oui. mais néanmoins, je pense que le grand public ne, ne connaît pas l'abbé Pierre, euh, comme effectivement le connaissent, en tout cas, les milieux politiques ou les milieux engagés, euh, donc plutôt parisiens. Euh, je voudrais qu'on revienne, si vous le voulez bien, Laurent Marsic, à cette histoire entre RTL et euh, l'abbé Pierre. L'abbé Pierre a donc compris qu'il pouvait utiliser, à bon escient, les médias pour faire passer des messages et aller toucher, je dirais, euh, les, les Français au cœur de leur, de leur foyer. Il a fait d'autres choses avec il a participé à
2: un jeu au, au jeu qui tout double euh, non mais c'est deux dingue. ans deux ans avant ouais. alors
1: désolé j'étais pas né vous vous étiez vous <rire> moi étiez jeune aussi <rire> <rire> Racontez à ceux qui ne connaissent pas moi je ne connaissais pas le jeu qui tout double
2: alors le jeu bah le jeu qui tout double c'est un des jeux phares de de, de radio Luxembourg à l'époque avec d'autres jeux comme reine d'un jour etc le principe du jeu de qui tout double ce sont des questions il faut répondre à des questions et, et à chaque question on, on, on gagne une somme d'argent soit on s'arrête là on dit quitte et à ce moment-là on repart avec la somme d'argent soit on dit double et dans ces cas-là on repose une question si on répond, voilà, on continue, la somme est doublée, etc. Et en fait, l'abbé Pierre a besoin d'argent, mais de façon très très urgente. Il a besoin de quelques centaines de francs, c'est mmh. ce qu'il dit. Et euh, il va profiter du passage du qui double dans une soirée de gala, alors, qui était aussi particulière, c'était à Chantilly, ils avaient fait une soirée de gala parce que euh, les caméras de cinéma étaient venues pour filmer le Kitou double pour faire un film qui existe encore aujourd'hui, qu'on peut trouver en DVD. Et en fait, arrive euh, un type euh, à moto, tout crotté, voilà, une irsute Bon, il se demande qui, qui est ce type euh, qui arrive là. Et il dit, je, je, je veux participer au kitou Double.
1: Et voici les souvenirs de l'animateur Zapimax.
0: Et lorsqu'il a eu terminé, ça a été l'ovation, ça a été les gens étaient debout, le, le, ça hurlait, ça, ça, que, ça, a été, <rire> ça a été quelque chose d'assez sensationnel. Sur ce, des chapeaux ont circulé dans la foule et les gens jetaient des billets de banque, des chaînes, que j'ai vu des femmes enlever des bijoux et les jeter dans les chapeaux, etc. Et avec tout ce qu'il a récolté, il a réussi à dépasser le million de francs, en plus des 256 000.
1: Donc encore un carton, Laurent Marcy.
2: Encore un carton, oui, ouais, ouais, tout à fait. Et il a bien failli ne pas pouvoir y participer à ce, à ce jeu, parce qu'il n'était pas inscrit. Et euh, on l'a envoyé vers le délégué des Amis de Radio Luxembourg, qui étaient les auditeurs qui géraient ceux qui passaient à l'antenne. Ouais. Et euh, il a expliqué, il a dit, je suis un abbé, je ne suis pas là pour moi, je suis là pour, euh, pour pour aider des amis à moi des chiffonniers on veut voilà Et vous voulez un camion en fait à l'époque
1: oui c'est ça exactement voilà. c'était pour, mmh. pour pour acheter un camion ouais. vous êtes venu d'ailleurs alors moi je voudrais je voudrais vous la racheter <rire> mais vous, vous ne voulez pas me, me la vendre non, ouais. euh, avec la boîte aux lettres du kit ou double
2: c'est une des boîtes aux lettres qui était installée justement devant les, les maisons des délégués de Radio Luxembourg et les auditeurs déposaient alors des suggestions déposaient aussi des candidatures etc je vous ai emmené aussi le, le, le questionnaire que tenait Zapi Max dans les mains le questionnaire de l'abbé Pierre
1: exact. Exactement, et, euh, avec des questions voilà, Combien y a-t-il <coughs> de députés aujourd'hui Combien y en avait-il avant la guerre
2: Exactement. Que
1: signifient les initiales OECE Et cette dernière question Pourquoi la rue Saint-Jacques porte-t-elle ce nom Et euh, l'abbé Pierre n'y a pas répondu, en tout cas elle ne lui non, a pas été posée.
2: Alors il n'a pas répondu parce que comme l'expliquaient les amis, Zapi, il y avait 5000 personnes dans ce chapiteau euh, qu'utilisait Radio oui. Luxembourg euh, Il y avait un spectacle de cirque avant et puis euh, après on a emmené la petite camionnette pour faire les émissions En fait, euh, l'abbé Pierre, euh, quand il arrive à cette question de 256 il francs tout le monde dans la salle, hurle, quitte, 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 arrête. Et il arrête. Voilà. Et, et, euh, et Max va quand même lui poser la dernière question en disant, est-ce que vous auriez pu y répondre Et effectivement, il aurait pu y répondre, puisque pour le coup, la rue Saint-Jacques, c'est de là où démarrent les pèlerins pour aller mmh. faire le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Donc, il connaissait la réponse.
1: Dites-moi, Laurent Marcy, que vous l'avez rencontré, vous l'avez, Pierre
2: euh, non, je l'ai je, alors je, je non je l'ai croisé euh, mmh. en reportage, mmh. mais jamais jamais en tête-à-tête. Tête,
1: Il est revenu en 1994. Vous devez le savoir comme moi, même si euh, je n'étais pas à la radio. Vous étiez dans les parages pas ou déjà, pas encore. L'abbé Pierre revient donc à RTL pour lancer un nouvel appel, 40 ans après le premier.
0: Mes amis, réveillons-nous. Assez d'indifférence. C'est la guerre, la guerre de défense contre la misère qui attaque l'univers total des hommes. En Europe, le savez-vous, 40 millions de personnes vivent en dessous du seuil de la pauvreté.
1: Et une séquence réalisée par Marc Bisset, qui lui-même est avec nous ce soir, puisque c'est notre technicien réalisateur. On va faire quelque chose qui n'était pas prévu. Marc, oui. voilà, il vient d'allumer de, de, son micro. Euh, Marc, en fait, c'est incroyable parce que tu étais donc derrière la console quand l'abbé Pierre a fait euh, son, euh, son retour en 94 sur RTL pour un nouvel appel.
2: Ben, c'était très émouvant parce que, bien sûr, il n'est pas arrivé tout seul, mais c'était déjà un vieil homme. Oui. Et voilà. Il et puis... est décédé quelques années ouais, plus tard. Exactement.
1: Et, et, et est-ce qu'il y avait quelque chose comme un silence qui le précédait Parce que recevoir l'abbé Pierre, c'est quand même c'est quand même quelque chose.
2: Si on peut dire que tout le monde était à l'écoute, bah là, oui. Tout le ouais. monde était béat et, et admiratif. C'était presque devenu déjà un personnage, même. Ouais. Il était... Il incarnait quelque chose. Mais quand on le voyait, enfin, j'ai juste vu cette fois-là, hein. il se passait quelque chose.
1: Est-ce que, est que quand il prenait la parole, Marc, parce que c'est vrai que toi, tu es derrière la console, donc mmh. ce, ton, ton ton métier, c'est de, de mettre en valeur notre voix. Il y a parfois un décalage entre un homme vieillissant, l'apparence d'un homme vieillissant et la ferveur de ses propos. Est-ce que quand l'abbé Pierre tout à coup prenait la parole, je dirais, est-ce qu'il rajeunissait alors qu'il était déjà très âgé
2: On sentait une énergie. C'est ça. Une, une pile, énergie, quelque chose qui était en lui, quoi.
1: Oui. Merci beaucoup Marc Bisset Marc maintenant oui. il travaille avec une vieille animatrice <rire>
2: voilà.
1: et ça c'est vous dire l'âge de Marc Bisset qui effectivement en 94 était avec l'abbé Pierre pour les 40 ans euh, donc l'anniversaire de ce discours historique qui fait euh, l'objet donc de notre émission euh, ce soir. Laurent Marsic merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous ne voulez toujours pas me vendre la boîte aux lettres Eh bien voilà bah, Écoutez, vous pouvez repartir avec votre boîte aux lettres et vos fiches et merci beaucoup de nous avoir parlé de l'abbé Pierre. Dans un instant euh, je vais recevoir Pierre Lunel qui est biographe et qui a connu l'abbé Pierre, il sera avec nous pour euh, nous parler justement euh, de cet homme euh, comment dire, unique inoubliable, à tout de suite sur RTL
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL
1: qui était cet homme qui se faisait appeler l'abbé Pierre, dont la voix suffisait à nous donner envie de nous tourner vers notre prochain et de donner S'il a vécu avec son cœur pour seule richesse, il est né au chaud dans un milieu
0: aisé. J'étais un gosse de riche, d'une part dans une famille relativement privilégiée et d'autre part euh, très marqué par la profondeur et la vérité de la vie de foi qui était vécue par papa et maman.
1: Cette voix si vibrante, hein, avec toujours cette, cette énergie dont nous parlait Marc Bisset il y a un instant. Pierre Lunel, bonsoir. Bonsoir.
3: bonsoir.
1: Merci d'avoir accepté mon invitation et de nous envoyer du soleil depuis la Catalogne. Vous êtes écrivain, <rire> vous êtes biographe et vous êtes auteur du livre L'abbé Pierre, l'insurgé de Dieu, que l'on retrouve aux éditions Archipoche. Et vous l'avez bien connu, euh, l'abbé Pierre. Vous l'avez rencontré très rapidement. Dans quelles circonstances
3: je l'ai rencontré euh, lors de la préparation des cérémonies du bicentenaire de la Révolution française. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet événement, euh, c'était euh, le président Edgar Ford qui présidait à cette cérémonie et il avait comme idée de ne pas faire simplement du tralala et de la fête, mais de donner du sens, et alors il me dit un jour j'étais très proche de lui, euh, veux-tu m'aider à trouver tous les gens qui pourraient nous aider pour donner du sens au bicentenaire Et je lui réponds l'abbé Pierre, parce que ma maman, quand j'étais petit, en 51, j'avais 5 ans, elle me parlait toujours de l'abbé Pierre, donc c'était resté incrusté comme dans ma tête, dans ma mémoire. Oui, et, et par conséquent, spontanément, je réponds à Edgar Ford, mais ben, l'abbé Pierre, voilà. Et il me dit, ben, vas-y téléphone.
1: Et alors, comment avez-vous été reçu, justement, par l'abbé Pierre Parce que donner Je du sens...
3: Il reçu, c'est nous qui l'avons reçu. Il est venu. Oui. Je lui ouvre non, la mais... porte. Il y a un entretien qui se fait entre euh, le président Edgar Fort et lui. Et euh, j'assiste sur un strapontin à, ce, à cet entretien incroyable. Euh, Edgar Fort, toujours brillantissime, fait pendant un quart d'heure un grand exposé sur la révolution, les droits de l'homme, la fraternité... Ouais. Et je voyais mon abbé Pierre, comme on, comme on le voit souvent, la tête rentrée comme cela dans, les, dans le contre, contre le menton sur la poitrine et les yeux fermés. Et je me dis, je ne le savais pas encore, je me dis mais il dort. Et c'est une catastrophe. Et puis à la fin, il a sorti deux phrases, deux simples petites phrases qui semblaient de rien du tout mais qui m'ont moi complètement vrillé, m'ont traversé. Je leur, je leur accompagne à l'ascenseur, et là, je m'entends encore lui dire, « Mon père, puis-je aller vous voir à Saint-Vendry » Il habitait alors chez les bénédictins de l'abbaye de Saint-Vendry, en Normandie. Et il me dit « Oui ». Et voilà, tout a commencé comme ça.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire, puisque vous êtes aussi son biographe, comment il a rencontré la religion La religion était présente dans son enfance
3: oui, à fin de compte, ce pas du tout quelqu'un qui a trouvé tardivement la religion. Mmh. Il l'a trouvé dans son berceau, parce que la famille lyonnaise, riche, dans laquelle il est né, était très chrétienne. Il y avait déjà dans la famille pas mal de jésuites, de
2: moines,
3: etc. Mmh. Et euh, par conséquent, quand lui a ressenti à 15 ans un appel... Une vocation, comme on dit, très forte. Il revenait d'un pèlerinage à Rome, il s'arrête à Assise, et là, euh, il entend les cloches sonner euh, de toute Assise, l'Angélus. Et c'est pour lui quelque chose de violent, une révélation. Et à ce moment-là, euh, il, il ressent cet appel. Ça ne veut pas dire du tout qu'il ait répondu à ce moment-là oui. à cet appel, parce que sa jeunesse et son adolescence ont été extrêmement tourmentées. Mmh. Un jour où je lui demandais :« Mais mon père, je suis paumé, aidez-moi. Qu'est-ce que je dois faire pour aller droit ?» Il m'a pas répondu et il me dit :« Voilà. » Et il me tend ses carnets intimes. Et là, je me mets à lire quelque chose de poignant. Pendant 20 ans, il a rédigé tout ce qui lui passait dans le cœur.
1: C est, c est, donc j'imagine, Enfin, là, là pour le coup, c'est le, le sujet que, que vous apportez est un sujet très délicat. Et Je voudrais le traiter avec autant de justesse qu'il le nécessite. Mais donc vous avez aussi, à travers ses écrits, rencontré un, un jeune homme qui a été habité par des tourments.
3: Oui, il était comme tous les adolescents, habité par des tourments oui. de deux de, de types, comme tous les ados. Ah, D'abord, il hésitait sur sa voie, oui. c'est-à-dire que il était à la fois emballé par euh, euh, la gloire, la conquête. Oui. Enfin, c'était Napoléon, si vous voulez. Mmh. Et puis, il était aussi habité par la grotte c'est-à-dire la méditation, Saint-François d'Assise. Et il balançait comme ça entre les deux. L'autre tourment était un tourment que tous les ados connaissent aussi, c'est le tourment de la chair, le tourment de l'émotion, de le tourment des sens qui s'éveillent, le tourment printanier.
1: Et alors, justement, à 19 ans, il a fait son choix parce qu'il entre chez les moines Capucins. En 1932, il prend le nom de frère Philippe et il a à oui. peine 30 ans. Lorsqu'il découvre les horreurs de la guerre, il s'engage dans la résistance en juillet 1942.
0: J'étais au de la cathédrale de Grenoble et vers dans la nuit, des hommes ont cogné à ma porte. Euh, j'ai ouvert et j'ai vu sans le temps et ils m'ont dit, on était dans une réunion chez des amis, en toute sécurité, on était aux sud. Et quand on est rentré vers minuit, les voisins nous guettaient à la fête et on nous ont dit, fuyez, on est venu, on a enlevé les femmes et les enfants, les femmes dans un camion, les gosses dans un autre, disparus. Et c'est ce jour-là que je suis devenu résistant.
1: Est-ce que la résistance, selon vous, Pierre Lunel, euh, a été une évidence aussi pour, euh, pour l'abbé Pierre
3: Elle y est tombée dessus, il ouais. le dit lui-même d'ailleurs. Elle lui est tombée dessus. C'est-à-dire qu'il euh, a toujours été comme ça. Il répond à une situation qui lui tombe dessus. Euh, par conséquent, euh, quand c'est comme il le raconte, ces deux juifs pourchassés frappent, font toc-toc à sa porte de vicaire à l'évêché de Grenoble, bah, il répond présent, il, il les planque. Mmh. Et de fil à aiguille, comme tout ça s'est passé à cette époque-là, il y a des circonstances qui vous amènent à répondre oui ou non. Mmh. Bah, lui répondait oui, parce que qu'il avait cette justice chevillée au cœur.
1: Ensuite, il va faire un, un détour par par la politique. Mais à l'époque, on l'appelait pas l'abbé Pierre. Hein. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle l'abbé Pierre alors qu'il était frère Philippe et qu'il est né Henri alors... Grouès en 1912 à Lyon
3: oui, mais c'est une époque, probablement, euh, ma chère Flavie, où on changeait volontiers de nom, parce que les circonstances vous conduisaient à devoir en changer. Durant la Résistance, quand vous êtes pourchassé, euh, eh bien l'identité évolue. Donc, euh, frère Philippe avait disparu quand il est sorti du monastère des Capucins, déjà.
2: Mmh.
3: Et euh, il, se, il, il était redevenu l'abbé Grouesse. Et quand euh, il, il s'est mis euh, dans la résistance, à ce moment-là il a été obligé de changer plusieurs fois de nom et puis le nom Abbé Pierre est venu euh, et il lui est resté.
1: On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, Pierre Lunel, parce que vos propos sont passionnants. On va parler de son engagement, justement, contre la misère euh, et, et dont on est tous, quelque part aussi, les héritiers. À tout de suite dans Jour J.
0: Jour J Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit sur RTL pour parler de celui que les plus jeunes connaissent en icône du street art avec sa silhouette, sa barbe et ses lunettes. L'abbé Pierre élu lu 16 fois personnalité préférée des Français avant de demander à ne plus apparaître dans la liste pour, selon ses mots, laisser la place aux plus jeunes. Henri Grouès, puisque c'était son nom, a donc reçu la bonté en héritage. À l'âge de 12 ans, il apprend que son père est appelé le barbier des miséreux, il se souvient.
0: Un jour... J'avais peut-être 12, 13 ans. Papa dit à maman, ben, j'emmène Henri, c'était moi, et Léon, mon frère aîné, dans un endroit qui s'appelait la Cité Robot. Et je vois là peut-être 30, 40 clochards, mendiants, et je vois 5, six messieurs, des amis de papa, hommes d'affaires, qui étaient les barbiers, les coiffeurs des plus miséreux de l'agglomération de Lyon.
1: Pierre Lunel, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes écrivain, vous êtes biographe et vous avez bien connu donc l'abbé Pierre auquel vous consacrez une biographie. L'abbé Pierre, l'insurgé de Dieu aux éditions Archipoche. Euh, on l'entend là, hein, son père déjà était un homme qui tous les dimanches, tous les week-ends allait couper les cheveux euh, aux, aux gens qui étaient euh, démunis
3: oui c'est une famille euh, une famille euh, en don par rapport à tous les gens qui souffraient il avait beau le, le papa avoir réussi il, il estimait qu'il lui fallait rendre une partie euh, des bienfaits qui lui avaient été donnés Mmh. Et, et donc c'est vrai que pour un enfant de 12 ans, c'est extrêmement frappant de voir son papa qui est normalement euh, cravaté avec un beau costume mmh. euh, parce qu'il avait des fonctions importantes, et bien, euh, en train de raser, de coiffer, de, de nettoyer mmh. Des, mmh. des misérables de la rue. Ouais. Euh, C'est toujours quelque chose d'assez éblouissant pour tout le monde, mais bien sûr. pour un enfant de 12 ans, ça le remue.
1: Donc, on est dans une famille, si j'ai bien compris, plutôt plutôt aisée, mais la richesse se situe presque ailleurs que dans les que dans les draperies, hein, mais plutôt au niveau au niveau du cœur. Euh, L'abbé Pierre faisait partie de, de de ces personnalités, si je comprends bien, qui sont nées généreuses, quoi.
3: Peut-être qu'il y a une part d'ADN là-dedans. Je oui. n'en sais rien du tout. Mmh. Les scientifiques pourraient nous le dire. Je ne sais pas si on a des gènes de la bonté ou de la charité, oui. mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un trésor à nœud. D'ailleurs, on le voit bien avec les Français, quand il s'agit de donner pour des vraies et grandes causes, oui. ils donnent, même dans des circonstances où, normalement, ils devraient se replier. Donc, euh, oui, c'est vrai que l'éducation ensuite de l'enfant fait la différence. Et le fait d'avoir des exemples devant soi aussi exaltants que celui de son père, en train de coiffer et de laver mmh. des mendiants, euh, ce sont des choses de nature à vous, euh, à vous pousser sur ce chemin-là.
1: Mais il a été en quête de, de dénuement. Hein C'est-à-dire que quand on écoute ceux qui l'ont connu aussi, euh, tout le monde le décrit, et on l'entendait d'ailleurs tout à l'heure avec Laurent Marsic, hein, comme un monsieur qui, euh, qui s'habillait chichement. Euh, la, la richesse était ailleurs pour lui. C'est-à-dire qu'il a quitté oui. vraiment Alors, un milieu.
3: Y a, vous savez, y a, y a des, moi je l'ai suivi 20 ans, il y a des choses merveilleuses chez lui, parce que quand on fréquente les gens de très près. Moi j'ai toujours voulu ne pas en rester comme ça un livre oui. mais continuer à fréquenter euh, des personnes aussi aussi mmh. extra aussi extraordinaires. Et là on finit par découvrir des petits comment dire des petits travers sympathiques ah, des petits bon, claque. Il avait des défauts des quand même. Choses comme ça qui sont qui sont touchantes. C'est vrai qu'il s'habillait comme ça mais c'était pas euh, par une sorte de vocation à s'habiller comme un, comme un, comme, un, comme un misérable. C'était et qu'il voulait aussi ressembler à ouais. ceux pour lesquels il se battait.
1: Oui, je comprends.
3: Donc, il y avait de, une forme de coquetterie aussi là-dedans. Mais, mais et... infiniment oui. attendrissante, comment vous dire Ah bah non, mais ça, je, je, je comprends... comprends
1: bien. Mais là, ce que vous me dites quand même, c'est que l'abbé Pierre avait quelques petits travers
3: Bien. Mais bien sûr, mais, mais tous lesquelles. ces gens-là, ils ont des petits travers, c'est ce qui les rend humains. Mais, mais dites-moi alors Vous savez, les grands saints, ils ont tous <rire> des travers. Pas. Mais bien sûr, et, et heureusement. Et même si lui n'est pas canonisé, je ne sais pas s'il le sera un mmh. jour, mais peu importe, d'ailleurs, je pense qu'il s'en fichait éperdument, mais ils ont tous des petits travers. Mais tout ça, c'est attendrissant.
1: Il ne veut pas me le dire Vous allez me dire un petit travers de l'abbé Pierre ou pas Pierre. Mais
3: par exemple, celui-là, que vous citiez, oh, à savoir qu'il voulait oui. vraiment faire pauvre. Oui, euh, d'accord. Ça, c'est déjà un petit travers. Et puis, alors, je vais vous faire, je vais vous faire rire, parce que j'ai un souvenir qui me vient. C'est une forme de petit travers, de petite jalousie, parce que entre ces personnages qui sont tous des, sur le plan de la conscience morale des, des, des géants, euh, il y a toujours des petites jalousies entre eux. J'ai très bien connu la sœur Emmanuelle, que vous, que vous oui. avez, j'imagine, connue. La sœur Emmanuel mmh. adorait l'abbé Pierre. Elle l'adorait. Elle voulait. Tout, elle me parlait toujours de lui, etc. Et quand je parlais à l'abbé Pierre de la sœur Emmanuelle, je le voyais un peu fermé. Je disais mais alors mon père. Il me disait tu vois, parfois elle m'agace un peu parce que elle est drôle elle. <rire> Moi je ne suis pas aussi rigolo qu'elle. Alors ça ah oui, ça m'agace. Ah, voilà, c'est mignon. C'est une coquette. Oh. Lue, ah oui mais c'est. Mais ce sont des choses mignonnes. Sans ça ce ne sont plus des êtres humains.
1: C'est vrai et c'est tellement joli. Merci beaucoup pour ces confidences parce que vraiment c'est euh, c'est effectivement euh, très touchant et ça nous permet d'aller plus à la rencontre encore de celui dont on parle ce soir. Je voudrais qu'on revienne sur son engagement contre la misère. Euh, il y a une maison qu'il va appeler Emmaüs. En fait on est en 1945 à l'après-guerre. Euh, on en a parlé en début d'émission, c'est la crise du logement en France. C'est très très sévère. Et l'abbé Pierre il va s'installer avec sa secrétaire Lucie Coutaz dans une maison à Neuilly-Plaisance. Il va la transformer en lieu de rencontre et d'accueil. Je voudrais qu'on l'écoute.
0: Il pouvoir vous raconter indéfiniment ce cortège d'histoires tristes, horribles, de tous ceux que j'ai vu défiler chez moi à partir du moment où la rumeur s'est répandue qu'à Neuilly Plaisance, il y avait un curé député qui faisait des maisons
1: c'est comme ça que ça a démarré, Emmaüs, en fait, hein, Pierre Lunel.
3: Oui, oui, ça a démarré tout simplement comme ça. Il n'avait pas du tout dans l'idée euh, d'en faire euh, un rassemblement de oui. pauvres airs. Non, il avait dans l'idée, euh, à la libération, d'un lieu où il pourrait faire venir toute la jeunesse européenne, euh, les enfants de ceux qui s'étaient battus les uns contre les autres durant la guerre, afin de faire une réconciliation, afin de prôner la paix. Et c'est dans cette intention qu'il avait fait cette auberge de jeunesse à Neuilly-Plaisance. Et après... Il y a eu effectivement d'abord le premier qui est arrivé, euh, le fameux Georges Leguet, Le Guay, le, qui, a, qui sera le premier compagnon d'Emmaüs, qui était un suicidé raté, c'est-à-dire c'était un bonhomme qui il avait fait 20 ans de bagne, euh, et puis quand il était, euh, avait été libéré, il était rentré et puis il avait trouvé, au bout de 20 ans, oui. euh, sa place prise par un autre homme auprès de sa femme et donc désespéré, il avait voulu mettre fin à ses jours. Mmh. L'abbé Pierre avait été appelé euh, à la hâte auprès de lui parce qu'il s'était raté, et c'est là où il a eu cette espèce de d'intuition de, créatrice, quand il lui a dit « Écoute, euh, tu veux te suicider, c'est bien, mais pour l'instant, viens m'aider à aider les autres, après tu verras bien. » voilà. Et l'autre a dit « Banco », et c'est le début vraiment des compagnons d'Emmaüs. »
1: Et c'est un beau début. Euh, et c'est toujours là, d'ailleurs, toujours d'actualité. Pierre Lunel, on se retrouve dans un instant sur RTL.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Pierre Lunel, l'abbé Pierre, il n'aimait pas que l'on parle d'insurrection de la bonté il préférait l'insurrection de la justice.
3: Oui, mais il, je pense qu'il était dans le vrai, parce que bonté, ça fait un peu gnagnant, mmh. mais euh, parce que finalement, ça fait bonnes œuvres. Et en fin de compte, il était tellement insurgé, moi bon, oui. j'ai voulu mettre un sous-titre à mon bouquin, je n'ai pas hésité une seconde, oui, je, je dis l'insurgé de Dieu, oui. euh, et tellement une insurrection contre les, des choses qui n'allaient pas, au nom de la justice et au nom de l'équité. Mmh. Par conséquent, ce mot de bonté ça ne lui, ça ne lui plaisait pas pas vraiment
1: mmh, Je comprends je comprends Il préférait donc effectivement cette notion de justice et je dirais aussi d'égalité. Oui. Pour ça, il va parcourir le monde hein, Pierre Lunel.
3: Il a parcouru le monde, parce que vous savez, bon, d'un mot, après euh, la tornade de 54, hein, pendant les quatre années qu qui ont suivi, euh, ça a été euh, à la fois extraordinaire, mais euh, également tragique pour lui, parce qu'il a été très malade, il dormait très peu, il était épuisé, il a subi 18 opérations dans les 5 ans qui ont suivi. Et finalement, il a fait un an, dans les années 58-59, il a fait quasiment deux ans euh, de séjour dans une maison de repos. Il n'en pouvait plus, il était au bout du rouleau. Je comprends. Et sa résurrection, en quelque sorte, fut d'avoir été appelé, juste après, par euh, des amis d'Amérique de, latine, euh, et le voilà parti, donc, pour une tournée en Amérique latine, et à partir de là, ça ne s'arrête plus. Emmaüs, en France, va se développer, mais avec euh, lui comme, euh, comme père fondateur, comme... Euh, comme, comme parrain, en quelque sorte. Mmh. Et puis, et lui, euh, vraiment, accomplissant cette parole prophétique qui a été la sienne pendant tout le temps qui a suivi, il avait le don de la prophétie. Moi, je me souviens vraiment, c'était il y a très longtemps encore, et on n'en parlait pas du tout. On, il me, un jour, on regarde la carte de la Méditerranée, et il me dit, Tu vois, il va y avoir de plus en plus d'émigrants, de plus en plus de gens qui vont eh venir oui. du continent africain. Parce que c'est n'est pas possible qu'il y ait une telle différence de niveau de vie entre, d'un côté, ce que nous avons, nous, et ce qu'ils ont, eux. C'était 35-40 ans avant que l'on voit ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée.
1: Et selon vous, euh, l'abbé Pierre, là, aujourd'hui, aurait une parole très importante dans, dans tout ce que l'on est en train de vivre
3: oui, il aurait une parole très importante. Dans cette vague pour migratoire, euh, euh, d'abord une ouais. parole très importante parce que il est typiquement français, l'abbé Pierre, ouais. avec euh, ce don de colère, de, de rouspétance mmh. euh, d'irritation, euh, mmh. et ça c'est typiquement français. Euh, et puis en même temps, il avait un don verbal prophétique qui qu emportait, On a souvent signalé au début de votre émission le caractère vibratoire de savoir mmh. cette espèce d'énergie qui passait quand il fait cet appel le 54 et même quand beaucoup plus vieux il le renouvelle pour mmh. les quarante ans de de, de l'appel et, et par conséquent sa parole aurait été primordiale comme l'est la parole de tous ces phares de l'humanité que nous avons de temps à autre c'est Nelson Mandela c'est le Dalai Lama c'est la sœur Emmanuel c'est la mère Teresa c'est tous ces gens là sont des piliers de la terre
1: cette rousse pétance dont vous parlez, Pierre, Eh bien, jusqu'à la fin et même un an avant sa mort, euh, il n'aura de cesse de, de s'en servir pour marteler son discours comme en 2006, écoutez-le, c'était à l'Assemblée Nationale.
0: Si je suis là, 50 ans après l'époque où j'étais parmi vous, c'est uniquement pour parler de l'honneur de la France que les plus forts pensent à servir les plus faibles.
1: C'était un an avant de disparaître le 22 janvier 2007. Oui. Ouais.
0: Oui, c'est très
3: touchant. Il, il, il a combattu jusqu'à la fin de ses jours. Moi, je me souviens, à la fin, il était très affaibli. C'était d'ailleurs très étonnant que euh, cet être qui mmh. était euh, très souffrant, qui était de petite santé, ait euh, duré aussi longtemps quasi centenaire. Il avait une formule merveilleuse. Il me disait, tu vois, quand je passe à la télé ou à la radio, vraiment on a l'impression que je vais tout casser que c'est du feu qui sort de moi et puis il me dit l'instant d'après je suis comme un pneu crevé oh, c'est et c'est lui ça et jusqu'au dernier instant il sera comme ça et jusqu'au dernier instant son secrétaire qui l'a assisté dans les derniers instants me l'a dit il se préoccupait de choses matérielles concernant euh, telle euh, ou telle personne affligée jusqu'au
1: bout. En tout cas, je vous remercie mille fois, Pierre Lunel. Vous avez eu une chance vraiment incroyable et on la ressent hein, quand vous vous adressez à nous. Merci à vous de nous avoir parlé de l'abbé Pierre ce soir. Je vous embrasse, Pierre. Merci, moi et aussi, je vous embrasse fort Et je rappelle vos livres L'abbé Pierre, l'insurgé de Dieu Aux éditions Archipoche Ainsi que Sœur Emmanuel aux éditions Anne Carrière Et Ama, celle que l'on attendait Aux éditions Du Rocher A bientôt Pierre Linel
0: je parlerai en langue Les langues des hommes et celles des anges S'il me manque l'amour Je suis un métal qui résonne Une cymbale retentissante Quand j'aurai le don de prophétie la science de tous les mystères, de toute la connaissance. Quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes,